0: Tervetuloa Leadcast-podiin. Mun nimi on Essi. Ja mä olen Maria. Tässä podissa me puhutaan urasta ja johtajuudesta Suomen liike-elämän huippujen kanssa. Näistä keskusteluista sä saat varmasti motivaatiota, inspiraatiota ja uusia ajatuksia sun urapolulle ja elämään muutenkin.
1: Mahtavaa, että olet kuulolla.
0: Tänään meillä on ilo jatkaa yhteistyötä Directors Institute Finlandin eli DIFFin kanssa. Me pohdimme päätöksentekoa ja miten isoja päätöksiä uralla kannattaa tehdä meidän vieraiden kanssa. Ja sen, sen lisäksi, että me keskustellaan hallitustyöskentelystä aikaisemman vaiheen yrityksissä, eli kasvuyrityksissä. Studiossa on kaksi huippuvierasta, Kaisa Olkkonen ja Mikael
1: Hautala. Kaisa toimii täysipäiväisenä hallitusammattilaisena ja on useiden suomalaisten yritysten ja yhteisön hallituksessa, kuten esimerkiksi CargoTekin, Veikkauksen, Fintrafficin sekä Jon Nurmisen säätiön hallituksessa. Kaisa on tehnyt pitkän uran Nokialla, jolloin mekin ollaan Kaisan kanssa tutustuttu aikoinaan ja siellä hän johti muun muassa Nokian yhteiskuntasuhteita. Hän on myös ollut toimitusjohtajana SSH Communicationsillä ja johtanut Suomen valtion IPR-strategian ohjausryhmää sekä Sitran kansallisen datatalouden tiekarttatyön työryhmää. Lisäksi Kaisa toimii startupeissa hallitusjäsenenä ja neuvonantajana. Hänen perheeseen kuuluu puoliso ja aikuinen tytär sekä kaksi koiraa. Mikael
0: on startup-yritys Iivarin kaupallinen johtaja sekä terveysteknologia-startupin Oskenikin hallituksen puheenjohtaja. Mikael on perustanut ensimmäisen yrityksen jo 17-vuotiaana ja häntä kiinnostaa teknologia, asiakaskeskeisyys ja kasvu. Mikael on koulutukseltaan diplomi-insinööri tietojohtamisen koulutusohjelmasta ja yllättävä tieto hänestä on se, että hän on ajanut autolla Nepaliin. Tervetuloa Leadcast-podiin Kaisa ja
1: Mikael. Kiitos.
2: Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
1: Kaisa, pitää ehkä heti kysyä sulta tähän alkuun, että onko sulla jotain yhtä yllättävää tietoa osusta kuin toi Mikaelin, Nepalin juttu?
3: Mä en taida olla hirveän yllättävä henkilö, mutta jotkut on ollut yllättyneitä siitä, että mä oon sienestä sienestäjä. Oh. Se jotenkin sovi mun persona joidenkin mielestä, mutta näin kuitenkin on. Onko nyt
0: tullut hyvä sato tänä no, on ollut
3: aivan järjettömästi mustia torvisieniä ja kantareille ja ja huonosti aina vähän vaihtelee vuosittain, mutta musta sen, että hän on ihan sienten aatelija, Niitä on ollut niin paljon, että ei ehditä – käsitellä kaikkia.
1: Mä haluaisin olla sienestäjä. Ehkä niin kuin hmm. sitten parin vuoden päästä. No niin. <hys> Tuntuu nyt, että – tässä. Sun kannattaa hankkia koira,
3: koska no, koira vie on koira, metsään. mutta hän ei
1: oikein tykkää tota, ulkoilla kauhean. Hän on tämmöinen <hys> elämän nautiskin – sohvakoira enemmän.
0: sienestä. <hys> sienestäjä? Mökillä silloin tällään kyllä. Kiva.
1: Mutta mä en osais varmaan
0: edes tunnistaa mustaa torvisiäntä. Mun täytyy opiskella tämä.
1: tämä kuulostaa
0: No <laughs> niin. Yes. Aloitetaan tällä meidän lämmittelykierroksella. Oletteko te valmiita? Yes. Joo. mikä on viimeisin kuva, jonka saatit suun sun puhelimella?
2: Äh, ehkä kuvaa logistiikkakeskuksen <laughs> sisältä asiakaskäynnillä.
3: Entäs Kaisa? No mulla se on ihan ilmiselvästi kuva mun koirista, tarmosta ja simpasta. Mä otan niistä kuvia koko ajan.
0: <sum> Mikä oli Kaisa sun lapsuuden haaveammatti?
3: No mulla ei ollut sellaista varsinaista haaveammattia, mutta kyllä mä niinku nuorempana ajattelin, että musta tulisi opettaja. Mutta ei musta sitten tullut opettaja. Täs Mikael?
2: Sama ei selkeää haaveammattia, että ehkä saattoi olla sitten joku perinteinen palomies esimerkiksi ihan pienen lapsen.
0: Entä Mikael, mikä sai viimeksi nauramaan?
2: Illalla tytärtanssi tanssi äh, hampaidenpesun jälkeen peilin edessä ja, ja tuota, isi lähti sitten siihen mukaan. <laughs>
3: Mahtavaa. Entäs Kaisa? No mua aika kovasti, kun mun mies otti itse sen kuvan, missä sillä kasvoi korvista kanttarellit. Se pisti sen sitten Facebookin ja kyseli, että onkohan tullut sienestettyä vähän liikaa. <laughs> no mikä on
1: sitten Kaisa sun supervoima?
3: Supervoima on vähän vaikea. Mä ajattelin sitten, että ehkä mun supervoima on se, että mä katson eteenpäin. Että mä mä niinku märehtimään virheitä ja, ja, ja niin vanhoja, vanhoja asioita. Et mä katson eteenpäin. Virheistä pitää oppia ja pahoista asioista pitää oppia ja päästä yli, mutta eteenpäin pitää aina mennä. Tuo no on
1: kyllä varsinainen supervoima. Mites Mikael? Ähm, on oon
2: kollegoilta ja johdettavilta, että semmoinen niin kuunteleminen, että asia kun asia, niin mulla on kuulemma aina ollut aikaa ja kiinnostusta kuunnella muita. Ja toinen asia, mistä mä sanon palautetta, on nauru. <tos- tärkeitä> <tos- tärkeitä>
1: Erittäin hyviä supervoimia noinkin. No mikä on sitten jokapäiväinen tärkein rutiini? Haluutko sä Mikael Aamu suikku.
3: Mulla se on aamukahvi.
1: Ja sitten loppuun. Mikä on teidän paras saama uraneuvo? Uh,
3: ehkä paras neuvo oli kerran, kun mä etenin urana, uralla niinku isompaa positioa ja vähän stressasin, että kun mä tästä selviin, niin – kun edeltäjällä oli aika isot saappaat ollut, niin sitten mulle yksi ihminen sanoi, että Kaisa, ei sun, sun tota, tarvin niitä hänen – saappaita kä- täyttää, että sulla on ihan iki omat saappaat.
1: Toi okay, on hyvin sanottu.
3: Kyllä.
2: Ehkä ihan yleisesti neuvon antamisesta, että se, että neuvojahan tulee monenlaisia ja useimmat on ehkä vähän ohi. Enemmän se on, että onko tämä henkilö siinä asemassa semmoisessa hommissa, mistä sä itse arvostat, niin silloin kuuntele neuvoa. jos ei, niin todennäköisesti ei kannata kuunnella. Et ehkä se enemmän liittyy siihen neuvon antajaan kuin niihin neuvoihin, mitkä on sitten joko todella hyviä tai todella huonoja.
1: Eli selektiivisen kuuntelukykyynkin ehkä <tos> <tos> tai kuuntelutaitoon. Ja
2: ehkä siihen kontekstia ja mistä se neuvo tulee, millainen tausta hänellä on. että Onko, onko meillä jaettua arvopohjaa, ympäristöä, tavoitteita, kokemusta vai, vai tuleeko se jostain aivan muusta suunnasta se vink, vinkki?
0: Hyvä pointti. Siirrytään sitten hetkeksi teidän urapolkuihin ja meitä kiinnostaisiin erityisesti tietää, että mikä tai mitkä asiat on olleet sellaisia – käänteen tekeviä kohtia teidän urapoluilla, jos sä Kaisa vaikka alatat.
3: No varmaan, tietysti se ensimmäinen kohta on se, kun miettii, että mitä, mille alalle suuntautua, mitä lähtee opiskelemaan. Et mäkin ihan oikeasti mietin sitä opettajan uraa, mutta sitten mä päätinkin lähteä oikeustieteelliseen – ja sitten sen jälkeen mä päätin, että mä en halua asianajajaksi, enkä tuomariksi, vaan mä haluan – yritykseen töihin, mikä tietenkin sitten loi sellaisen vähän laaimman pohjan sille, sille tekemiselle – ja sille myöhemmälle urakehitykselle sitten muihin kuin juristin rooleihin. Että, et kyllä kyllä, kyllä niin kuin tärkeimmät – mä koen on tapahtunut siellä ihan alkuvaiheessa uraa, uraa ja sitten sen jälkeen – tietysti on ollut enemmän kysymys vaan niin kuin sen tietyn polun sisällä, sisällä tota tehtävistä valinnoista –
2: Mulla oli ikäne kohdat varmaan lukiossa päätös laittaa valokuvausyritys pystyyn ja siitä yrittäjän uralle lähteminen. Ja sitten on muutamia kyllä sanoja, että on kysytty johonkin, että lähdetkö ajamaan autolla Nepaliin. Ja, <tos> ja siihen kun vastasi kyllä, niin pääsi pitkään, pitkään kiinnostavaan projektiin. Ja, ja lähdetkö järjestämään hackatonia ja konekreenssille ja, ja siitä oli sitten... Industriäkin yrityksen alkuja ja, ja tota, päästiin Suomen sadasta suurimmasta yrityksestä 25 järjestämään kehitysprojekteja. Siinä ehkä ne keskeisimmät vaiheet.
3: Minun on pakko sanoa tuosta kyllä sanomisesta, kun multakin joskus kysytään jotain, periaatteita tai tällaisia, niin mä, mä sanon, että olen no, aina lähtenyt siitä, että jos minua pyydetään johonkin, niin mä sanon aina ensin kyllä. Ja sitten sit voi niin kuin miettiä, miettiä vähän tarkemmin jälkikäteen, että, että aina sitä voisit vielä perääntyä, jos haluaa. Mutta ensiksi kansi aina sano kyllä, kun jotain uutta tulee niin pöydälle.
1: Toi on tavallaan hyvä nyt aasin sieltä tähän niin kuin päätöksentekoon ja miten tehdä isoja päätöksiä uralla – Su- sulla on niinku, tämä ky- kyllä-vinkki, aina pitäisi ensin suostua, mutta miten niinku, yleisesti lähestyy päätöks- päätöksentekotilanteita? Onko se jo siitä jakaa kokemuksia tai jopa, jopa oppeja? Haluutko kai Kaisa jatkaa tuosta kyllä-sanomisesta? Onko se tosiaan aina kannattavaa?
3: No ei se nyt aina kannattavaa toki, toki ole, mutta päätöksenteossa – Tietysti jos puhutaan omaa uraa koskevista päätöksistä, niin kyllä niissä varmaan intuitiolla sellaisella – omalla fiiliksellä voi olla aika iso iso rooli, että ehkä ehkä toi munkin kyllä liittyy sellaisiin tilanteisiin, missä automaattisesti – tuntuu siltä, että tämä voisi olla kiinnostavaa. Kiinnostavaa Silloin kannattaa aina mennä sitä kohti. Kohti. Joskus muut ihmiset sitten jälkikäteen kysyvät, että miten sä uskalsit. No ehkä se on hyvä – niin aika nopeasti suhtautuu vain positiivisesti ja uskoo itseensä ja sanoa kyllä – eikä ruveta niin sillä riskien kautta pohtimaan tällaisia juttuja, juttuja just luottaa niihin – omiin saappaisiin. Tietenkin sitten, jos puhutaan niin kuin, niin kuin vaikkapa hallituksessa tai yrityksessä – päätöksenteosta, niin, niin, niin silloin kyllä mun mielestä ja se mun oma tapa tehdä niitä – päätöksiä kuitenkin on vähän sellainen enemmän ehkä data- ja faktapohjainen – on, on hyvä kerätä, kerätä vähän tietoa, vähän analysoida sitä, vähän rakentaa skenaarioita, katsoa vähän numeroitakin. Numerotkin on hyvä olla mukana silloin, kun bisnespäätöksenteko tehdään, tehdään jotta, jotta niin ymmärtää ne olettamukset, mitä sen päätöksen pohjalla on ja pystyy seuraamaan, oliko ne oikein vai ei. Ja et sen päätöksen niin ymmärtää, miksi johonkin tiettyyn päätökseen sitten tullaan. Et kyllä kyllä mä, mä haluan sellaisen – prosessin, missä vähän pohditaan niitä, niitä, niitä faktoja sen päätöksenteon perusteella. Et se, 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 ei, ei, niinku, si, sellaisissa päätöksissä – ei intuitio minusta ihan niinku, kyllä riitä, riitä ja, 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 ja on hyvä, että on se, niinku, se polku olemassa siihen, miksi johonkin päädyttiin. Mutta omissa uravalinnoissa ei aina niin paljon sitä dataa edes ole.
0: onko Onko intu, intuitiolla mitään roolia yritystä koskevassa päätöksenteossa?
3: Varmaan sillä on jonkinlainen jonkinlainen merkitys, mutta mutta kyllä minusta todella tärkeää kuitenkin – on kerätä sitä sitä ihan dataa ja ja, ja vähän rakentaa niitä skenaarioita ja ymmärtää – miksi ollaan sitten jotain mieltä. Sen onkin taustalla kuitenkin on jotain niinku syvemmällä olevaa – olettamusta ja ajatusta. Sitten on niinku hyvä vähän avata ja miettiä ja myös jopa dokumentoidakin vähän. Ei niin, että siihen olisi hyvä käyttää järjettömästi aikaa, mutta ei se, ei se sitä edellytäkään. Et, et kyllä, se, kyllä niitä päätöksiä silti pystyy tekemään nopeasti. Mutta en mä ihan puhtaalla intuitiolla lähtisi – kyllä tekemään liiketoiminnassa päätöksiä.
2: Ehkä intuitio parhaiten tuottaa hyviä tuloksia silloin, kun koskee jotain omaa syvää asiantuntemusta koskevia teemoja. Silloin voi olla, että se oma, oma intuitio pystyy sitä monimutkaisuudesta luovimaan jotenkin intuitiivisesti sen, sen oikean vastauksen ilman, että sitä osaa perustella. Uh, mutta ehkä yritystoiminnassa mä olen täysin samaa mieltä, että kyllä se ihan sen jaetun tilannekuvan muodostamiseksi tarvitaan se data ja fakta, että se vaan, että joku henkilö hallituksessa tai johtoryhmässä sanoo jotain, niin on vaikea saada se koko porukka mukaan siihen ilman, jos osataan, ilman että osataan argumentoida ja perustella ne päätökset. Sitten jos mä jatkan ehkä tuohon, niin että miten päätöksentekoja tekee, niin ehkä omassa elämässä itsellä se perustuu aika paljon omiin arvoihin ja tavoitteisiin että, että, ja sitä, sitä kautta peilaa. Ja uh, ne eteen tulevat päätökset saattaa olla aika helppojakin sitten, että okay, että no mä, mun arvot on nämä ja elämässä kaipaan ja haluan mennä tuonne suuntaan, no, tukeeko tämä sitä, kyllä, kyllä vai ei. Ja ehkä se uteliaisuus on yksi suorastaan arvo, arvo, minkä takia aika moneen asiaan on sitten päätynytkin, että se kyllä, kyllä on aika herkässä he, heti, kun alkaa olemaan hyvin kiinnostava ja uh, joku teema, teema tai päätös, eikä niinkään mieti ehkä niitä riskejä, mitä siihen liittyy. Että jos se on mukavaa ja hauskaa, niin aika herkästi niihin, niihin sitten lähtee mukaan.
0: Kenen kanssa te olette tyypillisesti sparrannut näitä omaa uraa koskevia päätöksiä?
2: No mulla on itsellä Setä, setä joka tota, itse asiassa myös on oikeusti teidän maisteri, niin tota, hänen kanssaan on mukava ollut aina sparrailla uraa uraan liittyviä teemoja. Sitten on tietenkin muutamia ystäviä, ystäviä ja, ja kavereita, kenen kanssa sitten – riippuen vähän teemasta, niin tietää sitten ehkä, kenelle soittaa, että he, mitä mieltä saat ja tästä. Sitten on myös ystävä, joka on tuntenut läpi elämän, tietää sen pitkän kaaren ja pystyy vähän siihen – peilaamaan sitten niitä omia, omia valintoja ja päätöksiä. Välillä sieltä tulee tosi hyviä näkökulmia – sitten, että mitä kannattaa ottaa huomioon.
3: Joo, mulla, mulla ei ole sellaista yhtä – sparrauskumppani. Tietysti oma mieshän nyt on aina, koska uravalinnat on aina itse asiassa koko perheeseen vaikuttavia. Totta kai sen oman miehen kanssa eniten niistä keskustelee, Keskustelee, mutta vähän vähän samalla tavalla kuin sulla, niin vähän tilanteen mukaan mukaan tietysti sitä omaa verkostoa hyödyntää sellaiseen brainstormailuun ja sparrailuun, koska niillä – Niillä, niillä verko, oma verkoston ihmisillä on kullakin vähän erityyppistä näkemystä ja kokemusta ja osaamista. Niin kyllä jos on isoja, isoja tota noin, kysymyksiä pöydällä, niin sit sieltä ehkä valitsee niitä, niitä, kestä tietää, että no tämä ainakin – pystyy minun pystyy, niin kanssa tästä asiasta puhumaan ja, ja, ja pohtimaan niitä eri näkö, näkökohtia. Että tilanteen mukaan eri verkoston jäseniä, jäseniä kyllä varmasti on käyttänyt siihen sparrailuun.
1: Me tavallaan tätä jo vähän kysyttiin teiltä, kun kysyttiin noista urapolkujen käännöskohdista, mutta mutta jos – kuitenkin kysytään semmoista, että mikä on ollut uran kannalta kaikkein tärkein päätös tähän asti? Pystyykö semmoisen yhden valitsemaan ja vähän avaan?
3: No mä voisin ehkä aloittaa, aloittaa, kun mä oon tehnyt tällaisen urapolun, jos mä aloitin ihan juristina – sitten on siirtynyt siitä pois, siitä juristin, juristin työstä, työstä niin tavallaan vähän laajempaa, laajempaa – niin sellaiseen niin, niin kyllä Ehkä se on ollut aika tärkeä päätös, että mä silloin ihan nuorena läksin – nimenomaan niin kuin yritykseen töihin, enkä, enkä tota, mennyt sellaiselle hyvin puhtaalle niin kuin juridiselle uralle. Että, että se – ja, ja sitten, sitten toki se, että mä satuin menemään sinne Nokialle jossain vaiheessa, missä juristeilla oli hyvin laaja rooli – ja juristit niin kun oli osa, osa tota, liiketoimintojen johtoryhmiä ja, ja siellä edellytettiin sitä, että, että sä katsot asioita – sun oman niin laatikon ulkopuolellekin ja sä et voinut menestyä, jos sä olit liian fokusoitunut – siihen sun omaan niin sellaiseen täsmäosaamisalueeseen alueeseen. ja se on niin mahdollistanut sen, että – että mä nyt pystynyt laajentamaan sitä mun osaamista sen, sen koulutuksenkin ulkopuolelle vielä. Että se on varmaan ollut, ollut niin ehkä tätä nykyhetkeä ajatellen sellainen tärkeä päätös kymmeniä vuosia – sitten oikeastaan.
2: Mulla taas ehkä se tärkein päätös sit liittyy seitsemän vuoden niin valokuvausvideon niin media-alan – päättämisestä ja sitten teknologiapisneksen aloittamisesta, että, että silloin päätti, että hei, että nyt mä sanon kaikille asiakkaille ei, ja, ja tota hetken menee tässä, että saa niin kuin rämpättyä nyt tämän uuden ikään kuin uran ja alun sitten käyntiin, niin että se semmoinen siirtymä sieltä media, mediapuolelta, teknologiapisneksen puolelle on ollut itselleni niin kuin keskeisin, että ehkä kuvaa myös semmoinen helmikuinen 2015 vuosi kun on yhtenä viikon on Jussi Gala ja meillä on elokuva autolla Nepaliin ja sitten kaikkien yllätyksessä voitamme yleisö Jussi palkinnon siellä ja ikään kuin ollaan mediaalani huipulla ja sitten samaan aikaan on että mä en halua enää päivääkään <töntöön> tehdä niin mediaalan hommia että, että, että nyt mä haluan siirtyä business puolelle ja vaikka siitä olisi ehkä ollut hy- hyvä helpompi jatkaa mutta sitten seuraavana viikonloppuna meillä oli sitten bussilastillinen koodareita konekrenssin tiloissa, missä oli ensimmäinen, ensimmäinen tilaisuus sitten järjestettiin heille, niin siinä oli semmoinen niin ehkä iso, iso taitekohta. Ja itse asiassa taisi olla myös, samassa kuussa julkaistiin Antti Tuiskun Betoon irti dokumenttisarja, missä mä olin, mä olin myös editoijana, ja, ja se oli ehkä viimeinen projekti, mitä, mitä sitten silloin tuli, tuli tehtyä, ennen kuin sitten siirtyi puhtaasti niin kuin Teknologian kehitys, kehitysprojektien pariin.
1: Vitsi, kuulostaa kiinnostavalta, tulee mieleen vaikka kuinka paljon kysymyksiä niin tuohon <laughs> liittyen, mutta luulen, että me joudutaan nyt siirtyä vähän puhumaan hallitustyöskentelystä. Ja tuota, jos me aloitetaan, aloitetaan ihan perusasioista, niin minkälainen on teidän mielestä hyvä hallitus? Haluatko se kai aloittaa? No, aloittaa?
3: Tämä on melkein slogani jo nykyisin, että hyvä hallitus on toimivan johdon tukena. Mutta kyllähän se hyvä hallitus – no se on – tästä voi puhua hirveän pitkästi. Hyvä hallitus on mun mielestä – tietenkin osaava. Täytyy olla kompetenssia. Täytyy pystyä tuomaan lisäarvoa sen yrityksen toimintaan – sille toimivalle johdolle. Täytyy olla hyvä ymmärrys tietenkin omistajan tavoitteista ja ja, ja omistajastrategiasta – ja pystyä tuomaan sen hallituksen kautta yrityksen strategiaa, sen strategian toteuttamiseen, toteuttamiseen – Hyvä hallitus on ä, keskusteleva, avoin. Ä, ei varmaan enää nykyisin sellainen puhdas governance-hallitus, ei formaali, vaan, vaan niin kun sellainen foorumi, jos oikeasti niin kun pystytään puhumaan avoimesti asioista ja työstämään niitä, niitä eteenpäin. Tästä vo, tällaisesta voi ehkä aloittaa.
2: Kyllä se varmaan helppo kompata ja keskeistä. Hallituksen ymmärtää yrityksen pitkän välin – aikavälin sen visio ja tavoitteet ja, ja se koostumus tukemaan sitä, että varsinkin jäsenien osalta, että siellä on sitä osaamista ja kompetenssia, että pystyy tukemaan sitä, sitä, sitä toimivaa johtoa sitä niissä, niissä teemoissa ä, hallitsemaan riskejä. Ja ehkä myös viime aikoina myös mediassa on ollut sitä, että tämä toimitusjohtajan niin motivointi ja tukeminen. Että ei pelkästään se, että hallitaan riskejä, vaan, vaan ikään kuin työnnetään eteenpäin. Että sen, Kokouksen jälkeen toimitus johtaisi vielä enemmän innoissaan niin kuin menossa takaisin sinne kentälle eikä vaan vastaamassa niin kuin tiukkoihin kysymyksiin koko kokouksen ajan.
1: Tai täysin lannistunut pahimmillaan.
2: Mm-hmm.
0: Mutta korostaa just tuota Kaisankin pointtia, että ollaan toimiva johdon tukena.
3: Joo, kyllä. Joo, se, se joku on sanonut, että että sen niin kuin hallituskokouksen päivän pitäisi olla sen toimitusjohtajan kuukauden tai minkä tahansa ajanjakso. Se paras päivä, josta lähdetään energisoituneena, Minusta että ei. jes, kyllä me tämä saadaan tästä niin kuin eteenpäin ja upeata. Eikä, eikä, eikä sellainen, sellainen päivä, että kun kokous loppuu, niin sitten on, että huhhuh, taas tästäkin selvittiin. Molempia olen kyllä nähnyt.
0: Mainitsitte muun mm. niin muassa avoimuuden. Niin miten sellainen hallitus ja tiimi rakennetaan, koska loppujen lopuksi hallitus tapaa toisiaan aika harvoja ja tänä päivänä hyvin harvoin ihan fyysisesti. Miten sellaisessa tilanteessa pystytään rakentamaan – sellaista avoimuutta ja luottamusta hallituksessa?
2: Varmaan hallituksen puheenjohtajalla on tosi keskeinen rooli sen kulttuurin luomisessa – ehkä omalla omalla esimerkillä ja omalla avoimuudellaan. Jos tulee uusi jäsen hallitukseen, niin miten – hänet tuodaan siihen hallitukseen mukaan ja, ja tutustutaan toisiin, että se luottamus – syntyy myös sille uudelle, uudelle tai uusille jäsenille. Mutta kyllä se hallituksen puheenjohtaja – varmasti on sen, sen avoimuuden kulttuurin luomisessa se keskeisin rooli.
3: Olet sä, Kaisa, samaa mieltä. saat hallituksen puheenjohtajana myös joissain yrityksissä. Joo, oman kolmessa hallituksessa puheenjohtajana. Kyllä mä osaan samaa mieltä, että kyllä se puheenjohtaja pystyy siihen, jos joku – ni niin vaikuttamaan. Ja se lähtee myös siitä puheenjohtajan ja toimitusjohtajan, eli toimitusjohtajan ja hallituksen – välisestä suhteesta, että puheenjohtajan pitää hoitaa, hoitaa, hoitaa niin kuin se, se, se työ niin, että se toimitusjohtajakin kokee, että nyt tänne – mä tulen ja minulla on tällainen haaste ja ongelma. Että tässä minulla on niin kuin hyvä joukko, joka pystyy minua tässä asiassa niin kuin auttaa ja sparraa – Kuitenkin varmaan vielä Suomessakin on, on tilanteita, missä toimitusjohtajalle ei ole sitä hirveätä intoa niin – kertoa niistä vaikeuksista, vaan enemmän, enemmän niin fokusoida niihin asioihin, mitkä on hyvin ja näin. Että kyllä se, kyllä se niin kuin kulminoituu siihen, että toimitusjohtajan pitää kokea, että se hallitus on tukena. Ja silloin se keskustelu, keskustelu niin on avoimempaa, mutta sitten ihan niissä kokoustilanteissa niin, niin myös se – Puheenjohtaja on minun vastuussa siitä, että koko hallitus samalla tavalla niin pystyy, pystyy kontribuoimaan. Niin että se asiaan. lähtee sieltä
2: just toimitusjohtajan, että hän kykenee olemaan avoin. Joo. Ja sitten hallituksen puheenjohtaja käykö vähän ohjaa sitä, että että miten sitä avoimuutta otetaan vastaan ja miten siihen reagoidaan, jotta me saadaan ylläpidettyä se, että ei taas ehkä se toimitusjohtaja sulkeudu niistä niin. ikävistä asioista.
3: Ja tietysti hallituksessa saatetaan helposti kritisoida toimitusjohtajaa, jos toimitusjohtaja ei ole avoin, mutta kyllä silloin ehkä on hyvä vilkasta pikkasen peiliin siellä hallituksen puolella, että mistähän se johtuu, että toimitusjohtaja ei koe halua olla avoin. Avoin, että näin, näin, mä, sen, näin mä sen koen.
1: No miltä sitten ja mielestä asiat näyttää tuota Kasvuyrityksessä teillä on molemmilla kokemusta startupeista ja tuota, tässä korostettiin keskustelussa aiemmin – tätä hallituksen roolia toimimaan johdon tukena ja, ja, ja sitten että hallituksen puheenjohtajan rooli on erittäin keskeinen. Onko asiat niinku samannäköisiä sitten kasvuyrityksissä ja startupeissa vai onko se eroavaisuuksia?
2: No, kyllä kasvuyrityksessä, startupissa tai kasvuyrityksen riippuen mikä sen yrityksen tila on, niin sekin – vähän riippuu siitä, millainen se hallitus on ja missä se, missä se tukee, että jos on kasvuyrityksellä on se nopean kasvupaihe, niin, niin sitten sit, sit saattaa olla niin rahoituksen ö, hankkiminen on niin hallituksella paljon, paljon niin pöydällä, missä he tukee, tai, tai sitten sen skaala, skaalaamisen ö, tukeminen, kansainvälistyminen, ö, hirveän tapauskohtaista, mutta yleensä siinä on muutama, mikä on isoin pullonkaula sen kasvun edesauttamisessa, niin, niin siinä, Hallituksen jäsenet pystyy tukemaan niissä, niissä haasteissa, niin on keskeistä.
3: Niin se, mun mielestä se, se tota, niin kuin hallituksen ehkä, ehkä rooli ja kyky auttaa, niin se, se muuttuu aika paljon, kun jos lähdetään startupista ja sitten mennään kasvuyritykseen ja sitten on niin kuin Moistablist ja sitten lopulta joku pörssiyhtiö. Se, se, se niin kuin, missä asioissa sitä apua tarvitaan, niin muuttuu muuttuu ja kyllä mä koen, että mitä, mitä niin kuin enemmän alkuvaiheessa oleva yritys on, niin, niin kyllä se hallitustyö niin – on tavallaan sitä operatiivisempaa, mitä, mitä niin kuin nuorempi yritys on, on ja, ja, ja siinä tietysti on kuitenkin – tosi tärkeä vetää sit sitä rajaa muun muassa sieltä hallituksen puolelta, että ei, ei lähdetä sinne – operaatioon kuitenkaan, kuitenkaan niin kuin, niin kuin liikaa mukaan, että annetaan sille toimitusjohtajalle se – se vapaus ja valta päättää, kuinka paljon ja mihin asioihin ehkä sieltä hallitukselta otetaan sitä apua. Mä itse teen sen niin, että kun mä tiedän, että jossain yrityksessä on vaikea tilanne, niin mä, mä soitan toimitusjohtajalle ja sanon, että hei, mä oon täällä, puhutaan jos sä haluat, jos sä kaipaat jotain apua. Mä voin esimerkiksi auttaa tossa tai tuossa tai tossa, että your choice, että, että sä, sä kuitenkin päätät, että musta se on tärkeää, että toimitusjohtajalla pysyy se, se niin kuin päätösvalta siitä, operaation vetämisestä, mutta, mutta tietenkin niin kuin pienessä yrityksessä tosi mielellään saatan – vaikka hypätä ihan johonkin asiakastapaamiseen mukaan tai jossakin pienessä yrityksessä – olen jopa joskus lukenut jonkun sopimuksen, kun mä omasta miestäni vielä osaan sitä, vaikka siitä – on kauan, kun mä olen sitä niin päivätyökseni tehnyt, että et sen niin kuin tilanteen mukaan. Ja tällaiset niin kuin tarpeet – vähenee, vähenee kun yritys kasvaa ja yrityksen niin oman joukon osaaminen kasvaa, että – et, et, et sen, sen mukaan, mutta kyllä, se, kyllä se pienessäkin yrityksessä on ihan tärkeä se, se roolien selkeys, et hallitus ei kuitenkaan johdasta operaatiota. Pienissä yrityksissä on, on, on aika hankalaa, jos hallituksesta tulee johtoryhmä, mitä joskus näkee startupeissa, et hallitus onkin johtoryhmä ja se, se ei oikein toimi, kun hallitus ei kuitenkaan osi jokapäiväisessä operaatiossa mukana. mukana että.
1: Toskin varmaan tulee pohdittavaksi, että missä vaiheessa niin alkuvaiheen yritys edes tarvitsee sitä hallitusta ja missä vaiheessa tarvitaan ehkä advisory board – tai vaan hyödyntää hyviin neuvonantajia enemmän tämmöisessä niin ad hoc tilanteessa, niin kuin sä Kaisa tuossa vähän – kuvailet, niin herääkö tästä ajatuksia teillä?
2: No, jos startup perustetaan ja se on, hallitus koostuu siinä vaiheessa, vaan perustaista perustajista ja, ja sitten ehkä – rahoituskierros saattaa olla vaikka semmoinen vaihe, että joku rahoittaja saattaa sitten vaatia, että tulee hallitukseen mukaan ja, ja ehkä siinä niin skaalautumiskasvuvaiheessa sitten alkaa ehkä keskimäärin tulemaan sitten enemmän ulkopuolisia hallituksen jäseniä, mutta ehkä niin kuin ennen kuin semmoinen product market fit on löy- löytynyt, ennen kuin se skaalausvaihe alkaa, niin kyllä se on hyvin että niin perusta ja vetoista myös siellä hallituksessa. Ainakin oma, oma, oma kokemus on, on, on näin.
3: Joo, se, se, se on ehkä kiinni vähän myös niinku omistajastrategiasta, että et, et, <köhön> siinä vaiheessa – kun omistajalla rupeaa olemaan niinku exit-ajatuksia tai, tai sitten on just ehkä rahoitustarpeita, jolloin niinku tulee – ulkopuolisia omistajia. Et omistuspohja laajenee, niin silloin usein koetaan tarvetta siihen ulkopuoliseen hallitukseen – hallitukseen, mutta mutta ei se se tosiaan aina ole tarpeen. Mä kävin kävin keskustelun yhden perheyhtiön uuden toimitusjohtajan kanssa, joka oli vähän sellainen tuskanen, että kun hän on puhunut kaikkien kanssa ja kaikki sanoo, että nyt pitäisi perustaa ulkopuolinen hallitus, mutta kun hän ei oikein ymmärrä, että miksi, ja käytiin se tilanne läpi ja, ja mä sanoin, että mä olen sitä mieltä, että ei tarvitse mitään ulkopuolista hallitusta. Että heillä oli jo niin advisory-ryhmä, joka auttoi spesifisissä niin kysymyksissä. kysymyksissä. Mä sanoin, en mä näe tarvetta. Heillä ei ollut minkäänlaista niin exit, exit-ajatusta siinä perheyhtiössä. He enemmän mietti, mietti niin kuin, niin kuin sitten firman viemistä eteenpäin edelleenkin perheyhtiönä ja näin. En, mä, en mä nähnyt siinä tarvetta ulkopuoliseen hallitukseen, mutta niin ehkä liian helposti. Aina sanotaan, että joo, joo totta kai se ulkopuolisen hallituksen sen firman kehittämiseksi. Ei se, ei se aina ole tarpeen. Mm. Ei se aina ole tarpeen että
2: Samaa mieltä. Että joissain on nähnyt joitain yrityksiä, jotka on aika isoksi ja niin päässyt siihen vaiheeseen, niin siinä vaiheessa on saattanut olla – hyödyksi se ulkopuolinen hallitus, riskienhallinnan näkökulmasta, että on joku ulkopuolelta, että se suurin osa informaatiosta hänelle tulee firman ulkopuolelta, markkinasta ja muusta, jolloin osaa sitten ehkä sitä kautta antaa sille yritykselle näkemystä, että hei, että tuolla tapahtuu tällaista ja itse asiassa nyt mun mielestä tämä on ehkä vähän riski ja saadaan sitä monimuotoista debattia sinne hallitustyöskentelyyn, että kaikki ei ole sieltä yrityksen sisästä, sisästä lähtöisin. Se on ehkä yksi lisäys tuohon, että missä sitä saattaa olla sitten hyötyä. Mutta ei aina tietenkään niin tarvitse olla ulkopuolisia hallituksen jäseniä.
1: Mutta tulee mieleen kysyä Kaisa sulta, kun olet nähnyt hallitustyöskentelyä sekä kasvuyrityksissä että, että pörssiyhtiöissä. Mitä molemmat vois oppia toiseltaan? No
3: kyllä, kyllä varmaan... Niin ehkä kasvuyritykset voi oppia sitä, että, että ollaan varmoja, että se hallituksen rooli versus operatiivisen johdon rooli on, on, on niin selvä. Ja että se strategia on selvä ja valuu niin sen hallituksen kautta sitten sinne yhtiön niin operatiiviseen tekemiseen. Ja, ja pörssiyhtiöt voi varmaan ehkä kasvu, kasvuyhtiöistä oppia sit sitä, että – että se hallitus voi olla enemmän kuin tällainen governance-hallitus. Että se voi olla, olla, olla niin, kuin, niin kuin vähän, vähän, vähän vähemmän ehkä formaali. formaali. Tosin mun omassa pörssiyhtiössä mä en koista kovin formaaliksi, että ehkä siellä on sit jo kasvuyhtiöissä se asia opittukin. Mutta tota, ehkä, ehkä näin. Mut joka tapauksessa mä oon sitä mieltä, että niinku esimerkiksi mun kannalta, kun mä oon niin kovin erilaisissa, että olen ihan niinku pienessä – pienessä startupissa, start-upissa ja, ja, ja sitten toisaalta pörssiyhtiössä vähän, – vähän kaikkea siltä väliltä, niin kaikista, kaikista oppii jotain, jota voi niissä muissa hyödyntää. Isosta pieniin ja pienistä isoihin ja näin. Että, et, et se aina, aina voi oppia muilta. Ja se on
0: varmaan ammattilaisen
3: työn yksi suola. Se on hallitusammattilaisen yksi suola ilman muuta, kyllä. Ja siinä on tietenkin sitten vielä se, että ne firmathan ne ei voi olla oikein samat toimialat. Ne ei voi olla kilpailevia keskenään, että ne on vielä hyvin erilaisia eri toimialoilta. Silti mun mielestä jokaisesta voi oppia jotain niihin muihin, muihin että, että se on, on tietysti niin mun kannalta äärimmäisen kiinnostavaa.
0: Sä Mikael mainitsit tuossa, että, että kuinka suurin osa informaatiosta tulee hallituksen jäseneltä – yrityksen ulkopuolelta, niin miten hallitus voi pitää itsensä niin kuin ajan tasalla – tai miten te itse pidätte itsenne ajan tasalla maailman käänteistä?
2: Apua. Perinteiset, no erilaiset lähteet, oli nyt sitten uutiset, kirjat, Leadcast – podcastit tietenkin ja oma verkosto tietenkin, erilaiset tilaisuudet – Siinä nyt ehkä päällimmäisiä, mitä mieleen tulee.
0: Raivaakse ihan tietoisesti näille aikaa, vaan tapahtuuko se ihan automaattisesti?
2: Ehkä itsellä uuteliaisuuden kautta menee, että sitten etsii siitä jostain teemasta, aiheesta tietoa. Ja nyt on myös niin onnellisessa asemassa niin kuin omien duunien suhteen, että tavallaan kaikki tukee kaikkia. Molemmat ovat hyvin saman, yritykset hyvin samankaltaisessa tilanteessa ja niin se, mitä päiväduunissa yrittää opetella, niin itse asiassa tukee suoraan myös sitten hallitus, hallituskyöskentelyssä, että pystyy sieltä sitten antamaan niinku niistä lähteistä, mitä itse niinku kaivaa, kaivaa omista verkostoista tai sitten netistä niinku niin puolin ja toisin.
3: Sellainen, sellainen tota, mun mielestä hyvä, hyvä prosessi tai praktiikka tähän asiaan on, on se, että – että siinä hallitustyössä ja siinä hallituksen ja operatiivisen johdon yhteistyössä – luodaan sellainen kulttuuri, missä esimerkiksi kiinnostavia uutisia markkinalta jaetaan – hallitukselle ja, ja operatiiviselle löydölle. Usein se on joku WhatsApp-ryhmä, jossa on operatiivisen johdon – avainhenkilöt ja, ja hallitus. Ja, ja siellä kaikki jakaa uutislinkkejä, jotka on kiinnostavia sen – markkinan kannalta. Että kyllähän näillä nykyisillä työkaluilla pystyy, pystyy hirveän hyvin – hyvin jakamaan sitä tietoa, 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 mutta tietysti hallitusammattilaisena kyllä, kyllä – mä teen sitä ihan tietoisesti toki niillä, niillä aloilla, aloilla, missä mun yrityksiä on. Ja, 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 kyllä toi netti mahdollistaa aika kivasti niin globaalinkin markkinan seuraamisen. Ja hyvin niinku Ja hyvin
0: käytännönläheinen kysymys hallitustyöskentelystä – ja mua kiinnostaa se erityisesti siksi, koska toimii itse hallituksen sihteerinä. Niin miten teidän mielestä kokouskäytännöillä voidaan edistää – hallitustyön
3: toimivuutta? Tota, onhan se niin hyvä, tämä liittyy ehkä just näihin startuppeihin ja kasvuyhtiöihin, onhan se hyvä, jos hallitus ehtii – perehtyä materiaaleihin ennen kokousta. kokousta se se, se niin vähentää ad hoc mielipiteen muodos, muodostusta ja, ja, ja sellaista huolellisempaa – pohdintaa hektisessä startup-maailmassa mä ymmärrän että se on joskus tosi vaikeaa ja, ja, ja silloin jos meillä on saassifirmoissa, on niin ei firmoissa nyt haluta edes että se data on niin kuin kaksi viikkoa vanhaa että kyllä se niin kuin saa ollakin melkein edelliseltä päivältä tai pari päivää vanhaa enintään enintään mut et, et ehti edes edellisenä iltana käydä materiaalit läpi niin, niin se, se niin kuin auttaa auttaa siinä, siinä että
2: ehkä itselle Viimeisin oivallus niin kun startupin hallitustyöskentelyyn se, että ehkä niin Max 30 minuuttia käyttää vaikka niiden kopeiden läpikäymiseen ja, ja loppuajan sitten toimitusjohtajalta tulee sitten joku tietyt teemat, että hei mä haluaisin käyttää tämän ajan näistä kaksi asiaa keskustelemiseen ja sitten me päästään aika syvälle niihin ajankohtaisiin asioihin ja toimari pääsee sitten hyödyntämään sitä hallituksen osaamispohjaa ja, ja saamaan inputtia niihin omiin, omiin päätöksiin. Tämä on niin nyt ihan, ihan hyvin tuore oma, oma kokemus, että ei, ei, ei käytetä liikaa aikaa siihen niin statuksen läpikäymiseen, vaan käydään se aika pikaisesti ja sitten hypätään yhteen tai muutamaan teemaan niin tosi, tosi syvälle.
3: Katseet tulevaisuuteen. 280. Sehän mm-hmm. se Magic Formula siellä kai on. Olen tota, ja, ja kyllä myös todennut, että erityisesti silloin kun halutaan käydä läpi vähän, vähän, vähän niin kuin enemmän tulevaisuuteen tähtäviä strategisia asioita, niin on ihan hyvä kyllä joskus, että on ihan face-to-face-kokouksia, että ollaan samassa tilassa. Tilassa, tilassa vaikka meillä onkin loistavat etä, etätyömahdollisuudet kaikilla ja monet kokoukset onkin etäkokouksia, mutta, mutta Ehkä tämä on vähän tällainen niin vanhan liiton juttu, mutta joskus on kyllä hyvä ihan pitää fyysisiä kokouksia.
2: On, on. Meilläkin viimeisin kokous niin yksi jäsen otti sitten tussi ja piirtää – ja visualisoi saman teidän niin lennosta siihen asiaan. Totta kai pystyy äh, työkaluilla sitä tekemään myös, myös äh, netis, netissä, – mutta se kynnys siihen on pie- isompi, no ellei niin. sitä Joo. ole jo valmiina.
1: Kyllä varmaan jonkin niinku luovuus se ja semmoinen spontaanisuus ehkä tippuu pois sieltä kokouksissa ja – Puhuttiin itse asiassa tämän, tämän, tämän syksyn ja, ja tota, tuolta kauden nimenomaan etätyöstä ja ehkä niinku sen haasteita ja etenkin hybridikokoustenkin haasteista, niin, niin samantyyppisiä ajatuksia, ajatuksiin kuin mitä nyt tieltä te, tässä tulee. Sitten tähän loppuun haluttaisiin vielä kysyä sellaista, että mikä olisi teidän neuvo nuoremmalle itsellenne, jos vaikka tapaisitte 18-vuotiaan Kaisan ja Mikaelin, niin mitä haluaisit heille sanoa? Sulta Kaisa tuli jo hyvää hyvä neuvo, että luota omiin saappaisiin, mutta mitäs muuta?
3: Toi, toi, toi on mun mielestä hyvä neuvo. Ehkä, ehkä se toinen on se, 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 se kyllän sanominen silloin, jos niinku tuntuu – Tuntuu siltä, että, että asia kiinnostaa niin rohkeasti, vaan sano kyllä. Mutta tämä on, tämä on itse asiassa sellainen – vähän ehkä konkreettinen kysymys mulle tällä hetkellä, koska mun oma, oman tyttären kanssa, joka on niin – uransa alkuvaiheessa, niin aina käydään tätä keskustelua. Hän pähkäilee, että, että jos hän tekee – tällaisen uran muuvin, niin mitä esimerkiksi ulkomaailma ajattelee? Nämä, onko se niin siirtymä ylöspäin vai alaspäin? Ihan kamalaa, jos se olisikin alaspäin tai, tai sivulle. Onko se sivulle siirtymä tarpeeksi hyvä – et nuorena pohtii tällaisia. Ja mä, oon, mä oon kyllä hänelle sanonut – että se on tietysti helppo sanoa tässä iässä ja tässä vaiheessa <hysy> niin kuin omaa uraa. Mä oon sanonut, että älä lähde sieltä, niin kuin, älä ajattele sitä ulkopuolista maailmaa. Vaan mieti, että mikä tekee sut onnelliseksi ja tee se päätös niin kuin siltä pohjalta. Että jos sä ajattelet, että sun arki on onnellis- onnellisempaa, jos sä teet ton muutoksen, niin tee se muutos. Et lähde siitä omasta onnellisuudesta. Nuorena kunnianhimoisena se ei ole ihan helppo, mutta näin mä oon sanonut mun omalle tyttörelle. Sitä suuremmalla
0: syyllä, kun se ei ole ihan helppoa, niin on tosi tärkeää, että joku sen sanoo ääneen.
2: Hyvä neuvo. Ehkä mä sanoisin 18-vuotiaalle itselleni, että käytä vähän aikaa itseesi tutustumiseen, että kuka se Mikael on, millainen persoonallisuus on ja – mitä sinä, mietipä hetki, että mitä sinä itse haluat. Et nyt tässä myöhemmin on oppinut sen, että on aika perusluonteeltaan sovinnollinen ihminen ja sovinnollinen ihminen yleensä haluaa vaikka tässäkin, että kaikilla olisi hyvä olla tässä, tässä huoneessa ja, ja, ja mitä silloin tapahtuu, että se mitä minä haluan, ehkä lihas vähän surkastuu ja tota, nyt tässä jässä sitten on päässyt sitten sitä vähän vahvistamaan, että mitä mitäs Mikael haluaa, niin niin tota, se olisi ehkä ollut ihan hyvä vinkki silloin sille 18-vuotiaalle mikaille, että, 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 että istu hetki ja mieti, mitä sinä haluat, ei pelkästään se, mitä muut haluaa, vaikka että mitä äskenkin tuli, että mitä, mitä yhteiskunta ajattelee sinusta tai muusta.
0: Ihan tärkeä
1: muistutus ihan jokaiselle ja jokaisen, tai kaiken ikäisille. Mahtavia neuvoja tieltä tähän loppuun ja tota, kiitos oikein erinomaisesta keskustelusta. Tästä ammensi paljon mukaansa. Suuret kiitokset.
3: Kiitos. Kiitos.